0: Podcast Instytutu Promyka. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym podcaście Instytutu Promyka. Dzisiaj jest ze mną Kasian Beligała, wiceprezes do spraw strategii i rozwoju w lubelski węgiel Bogdanka, spółce zajmującej się wydobyciem i sprzedażą węgla kamiennego. Bardzo Ci dziękuję, że jesteś z nami bo temat myślę, że bardzo istotny w tej chwili dla wielu Polaków. Pierwsze pytanie to może takie mocno strategiczno-ogólne. Jak w tej chwili wygląda sytuacja na rynku węgla w Polsce? Jak się zmieniła po wojnie na Ukrainie i jakie są perspektywy? Czy czy jest szansa na to, żeby tę podaż z Rosji uzupełnić? czy w ogóle ta podaż była wcześniej czy nie, jak to wygląda?
1: Żyjemy w bardzo turbulentnych czasach, co pokazała nie tylko wojna na Ukrainie, ale też inne wcześniejsze wydarzenia, to jest pandemia COVID oraz wojny handlowe. One pokazały, że sytuacja na rynkach, sytuacja makroekonomiczna jest bardzo dynamiczna, bardzo dynamicznie się zmienia. Jest bardzo ciężko się do niej dostosować. Zwłaszcza bardzo czułe na te zmiany są rynki surowcowe. One są bardzo wrażliwe na te zmiany. W tej sytuacji, jaką dzisiaj mamy po ataku Rosji na Ukrainę, sytuacja na rynku węgla w Polsce, ale także na świecie, w Europie w szczególności zmieniła się diametralnie, ponieważ cała polityka europejska była nastawiona na politykę energetyczną, na dekarbonizację, na odchodzenie od węgla. My jako Polska jesteśmy jednym z większych producentów węgla i konsumentów tego surowca w Europie. Paliwem przejściowym miał być gaz, i cała, cała, cały przemysł europejski, cała gospodarka była pod to nastawiona. No, ale także regulacje. No niestety, niestety, niestety Niemcy planowały utworzenie, dokończenie Nord Stream 2. tym Nord Stream 2 miał popłynąć gaz, który miał dać tanią energię, tani surowiec niemieckiemu państwu. To pozwoliłoby Niemcom sprzedawać ten surowiec jeszcze z marżą, reeksportować go do innych krajów, uzależniając tak naprawdę go od tego rosyjskiego gazu. Jednocześnie trwa dyskusja o atomie. W Polsce ona trwa już kilkadziesiąt lat, czy budować, czy nie budować. Dzisiaj już chyba wszyscy są przekonani do tego, nie czy Tylko jak to zrobić jak najszybciej? Wydaje mi się też, że niemiecka gospodarka zarabiałaby dwukrotnie. Raz na marżach, na reeksporcie tego gazu, a po drugie dlatego, żeby mieli najtańszy surowiec, w związku z tym by mieli dużo niższe koszty, na przykład taki przemysł chemiczny, który konkuruje Polski z niemieckim, który jest bardzo ta branża w Niemczech rozbudowana. Mogąc zapewnić sobie tanie paliwo, a gaz jest jednym z jedną z największych pozycji kosztowych, jeżeli chodzi o ten sektor chemiczny, to można sobie wyobrazić, że oni mogli jeszcze wyższe marże osiągać na produktach wytworzonych w tej branży chemicznej, ponieważ mieli tanie koszty tani surowiec. No to pokazała ostatnia sytuacja właśnie w polskich azotach, jak krytycznym surowcem jest ten gaz dla tej branży chemicznej. Tak naprawdę my jako Polska mamy bardzo duże zasoby węgla. Nie są one w całości eksploatowane. Nie robi się w ostatnich latach Nie robiło się nowych udostępnień, nowych złóż z tego powodu, że cała polityka europejska eliminowała na każdym poziomie węgiel. To są kwestie dotyczące regulacji związanych z rynkiem finansowym, z polityką zrównoważonego rozwoju, z regulacjami ESG. To jest kwestia też związana z regulacjami środowiskowymi, To jest kwestia związana oczywiście z rosnącymi kosztami opłat za emisję CO2. Też cała taka polityka, która w oczach młodych ludzi pokazywała, że ten węgiel jest jakby jednym z głównych czynników zmian klimatycznych. I dzisiaj... Tak naprawdę te idee e, tego Fit for 55 e, czy dekarbonizacji zderzyły się z rzeczywistością e, po tej wojnie e, na Ukrainie, po tej inwazji, ponieważ Rosja wykorzystuje swoje surowce w sposób, o czym e, polski rząd wiedział i się próbował mitygować te ryzyka i wydaje mi się, że jesteśmy mimo wszystko jednym z najlepiej zabezpieczonych krajów w Europie, jeżeli chodzi o surowce energetyczne. Ponieważ okazało się, że bez rosyjskiego gazu nie ma żadnego paliwa do zasilenia energetyki, do wytworzenia energii. My jako Polska staliśmy się importerem węgla, to jeszcze za czasów poprzednich rządów z eksportera staliśmy się importerem węgla i tak dalej było do, tak tak dalej jest tak naprawdę, tylko że zmienił się kierunek. Polska energetyka, polskie spółki skarbu państwa, to jest PGE, Tauron, Enea, Energa, były zasilane polskim węglem z polskich kopalni, ale do węgla z Rosji w ostatnich latach sprowadzono około 9 milionów ton. To był węgiel dla odbiorców indywidualnych, dla spółek samorządowych, ciepłowniczych i po tej wojnie po embargu na rosyjski węgiel powstała luka w wysokości 9 milionów ton, którą teraz wszyscy robią wszystko, żeby ją zasypać. Prawda? Na różne sposoby. Jest takie życzenie i starania są poczynione, żeby zwiększyć wydobycie węgla z polskich kopalni. Niestety to nie jest takie łatwe w tak krótkim okresie czasu, ponieważ procesy inwestycyjne są o wiele dłuższe w przemyśle wydobywczym niż parę tygodni, parę miesięcy. Plus dodatkowym takim rozwiązaniem, które ma sprawić, żeby Polakom nie zabrakło węgla tej zimy, to jest import węgla z innych kierunków niż Rosja, czyli Australia, Kolumbia. Tutaj dwie spółki, PG Paliwa i cox robią wszystko, żeby ściągnąć jak najwięcej tego węgla z tych kierunków.
0: A jakie jest w tej chwili największe wyzwanie, żeby obniżyć te ceny węgla? Czy to jest kwestia znalezienia nowych kierunków do importu, ilość węgla, który możemy importować, czy przepustowości infrastruktury, jak to wygląda?
1: Zasadniczo ceny surowców, w tym ceny węgla z importu, są kształtowane przez rynek, czyli przez prawa popytu i podaży. Teraz wiele krajów, które odeszły od węgla, uruchamiając powrotem swoje moce wytwórcze oparte na węgiel, nie mając własnych zasobów, te kraje też importują, więc ta cena naturalnie rośnie. Zakładam, że akurat logistyką i importem węgla z zagranicy się nie zajmujemy, ale zakładam, że największym wyzwaniem jest przepustowość w polskich portach, przepustowość polskich kolei. Tu wiem, że są prowadzone prace w ministerstwie aktywów państwowych, żeby to jak najbardziej usprawnić ten proces. Trzeba też mieć świadomość, że Polska importowała ten węgiel z całkowicie innego kierunku niż dotychczas. Więc ta infrastruktura, która była wykorzystywana do importu rosyjskiego węgla nie jest teraz wykorzystywana, a z kolei ta infrastruktura, która była wykorzystywana do importu innych towarów Teraz jest przystosowywana, żeby w jak najbardziej efektywny sposób sprowadzić węgiel z tych nowych kierunków. Oczywiście można sobie wyobrazić w dłuższej perspektywie czasu zwiększenie wydobycia węgla w polskich kopalniach, bo ten węgiel w polskich kopalniach, jeżeli patrzymy na takie wskaźniki, jest taki wskaźnik PSCMI, on odzwierciedla e, mniej więcej ceny w polskich kopalniach, polskiego węgla. Ta cena jest o wiele niższa od cen na rynkach światowych. To jest, e, e, jednym z takich wskaźników jest cena ARA, czyli cena w portach Amsterdam, Rotterdam, Adf- Antwerpia. I to są e, skrajnie e, różne e, ceny. No to wpływa na tą cenę też ta logistyka. Po prostu trzeba zapłacić za transport, za ubezpieczenie tego transportu, za przeładunek. Tutaj jednak w Polsce ta energetyka zawodowa, czyli te duże bloki, były tak projektowane, żeby można było tanio i łatwo dostarczyć węgiel z kopalni. Dlatego większość z tych zakładów jest przy przy kopalniach, czy przy regionach, gdzie są kopalnie. Przykład Bełchatowa, Turowa, gdzie jest jednocześnie i kopalnia, i elektrownia, Górny Śląsk jako takie zagłębie wydobywcze w Polsce. To są właśnie te przykłady, że cała polska gospodarka była zaprojektowana pod węgiel, teraz my mając pod wpływem tych regulacji unijnych zmienić w bardzo szybki sposób zaopatrzenie i wytwarzanie energii z innych źródeł niż węgiel spotyka się z szeregiem problemów natury logistycznej no i po prostu z rzeczywistością, bo tak naprawdę trzeba powiedzieć ja nie jestem przeciwnikiem zrównoważonego rozwoju. Uważam, że to jest dobra idea, tylko trzeba to wszystko robić z rozsądkiem, bo jeżeli mówimy o bezpieczeństwie energetycznym państwa, o uniezależnianiu się od energetyki, od od, surowców z innych państw, to musimy wskazać na jedną rzecz, że my jako Polska jesteśmy w stanie być niezależnie energetycznie opierając się na węglu, a jednocześnie realizując politykę unijną i też te cele zrównoważonego rozwoju w tym czasie budować moce wytwórcze oparte o atom. Tylko na to trzeba po prostu czasu, a nie zmiany z dnia na dzień, bo ona jest niemożliwa do wykonania.
0: I twoim zdaniem wojna na Ukrainie i to, że jak wspomniałeś, wiele państw również w Europie uruchamia z powrotem elektrownie węglowe. Ma szansę zmienić podejście do węgla w Unii, czy na razie na to się nie zanosi i to jest tylko takie wyjście awaryjne na chwilę?
1: Wydaje mi się, że wiele może się w tym zakresie zmienić, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna i ten problem nie zostanie rozwiązany w najbliższych latach. Nie jest kwestia miesięcy, a tak naprawdę lat. Trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz. Źródła odnawialne energii, tak zwane OZE, czy to fotowoltaika, czy to wiatraki, czy też inne źródła, muszą mieć swoje ubezpieczenie w energetyce odnawialnej, w energetyce konwencjonalnej, czyli opartej o atom, gaz lub węgiel. Bo jeżeli przestaje wiać wiatr, przestaje świecić słońce, to musimy moc dostarczyć, wyprodukować odpowiednią ilość energii. Dochodzi do takich paradoksów tak naprawdę, że w momentach, kiedy my jako Polska eksportujemy na przykład do krajów zachodnich czy skandynawskich swoją energię i oni się chwalą, że są tacy zieloni tutaj w cudzysłowie, bo mają dużo aut elektrycznych i tak dalej, to te, trzeba mieć świadomość, że te auta jeżdżą na polski węgiel Nie mówię, że zawsze, ale tak bywa. I tak naprawdę cała kwestia związana z transformacją energetyczną jest oparta też w wielu miejscach na pewnych paradygmatach, które nie do końca są prawdziwe. Na przykład jeżeli weźmiemy emisję CO2, to elektryczny samochód emituje więcej CO2 niż spalinowy w całym cyklu swojego życia. Czyli od kopalni w Chinach, czy w Afryce, skąd trzeba wziąć metale ziem rzadkich, metale jak nikiel, kobalt, do wyprodukowania tych baterii, gdzie warunki w żaden sposób nie są zrównoważone, bo w jakich warunkach tam jest prowadzona, często rabunkowa gospodarka wydobywcza. E, możemy sobie raz na jakiś czas e, o tym się słyszy. E, po drugie pytanie, co z recyklingiem później tych wszystkich elementów? Co? Czy ktoś liczy ile do e, wyprodukowania wiatraka potrzeba cementu? Ile trzeba stali? E, ja nie mówię, że... Mm, to jest, transformacja energetyczna jest zła, ale trzeba mieć świadomość wszystkich rzeczy, które się z nią wiążą. To jest kolejna kwestia, to jest ta niezależność i bezpieczeństwo energetyczne, bo mamy albo rosyjski gaz, albo mamy OZE, które w dużej mierze się opierają o metale ziem rzadkich, które z kolei są kontrolowane albo bezpośrednio przez Chiny, albo poprzez ich przedsiębiorstwa w Afryce, prawda? I technologicznie gaz jest o wiele lepszym paliwem niż węgiel. Ale my w Polsce jesteśmy w takim miejscu na na świecie, że ten gaz, który pochodzi z Rosji, dla nas się wiąże z, z niebezpieczeństwem, o którym cała Europa i cały świat się przekonał właśnie po e, wydarzeniach na Ukrainie.
0: To jeszcze y, takie pytanie, czy w ogóle, abstrahując już od tego...
1: A jeszcze, jeszcze jedna rzecz, bo y, czy to jest chwilowy... Y, chwilowy zmiana polityki, czy to jest jakiś stały trend. Według mnie nie możemy mówić o powrocie do węgla. Jeżeli z jednej strony mówimy, wróćmy do węgla, zwiększajmy wydobycie, a z drugiej strony nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o regulacje finansowe dotyczące finansowania inwestycji w węglu. Ich nie ma. Jest to po prostu żadna instytucja finansowa nie da kredytu, nie da finansowania dłużnego na takie inwestycje, prawda? Zgody środowiskowe. Sam proces produkcji, sam proces technologiczny budowy szybu, żeby zwiększyć wydobycie, tak, bo nie ma innego sposobu niż w, w, w kopalni głębinowej wyciągnięcie tego surowca na powierzchnię. Trwa 5 lat. Ale dodając do tego wszystkie kwestie związane ze zgodami środowiskowymi, ten proces może być, może trwać i 15 lat. Kolejna kwestia, według mnie też kluczowa, się zastanówmy, jak zwiększymy wydobycie, dzisiaj powiemy dobra, zwiększamy wydobycie, za 10-15 lat będziemy mieć tego węgla X więcej. To pytanie, czy my będziemy mieć, gdzie ten węgiel spalić? Bo bloków opartych o węgiel energetycznych, nowych się nie oddaje do użytku. Stare są coraz starsze. Jest taki Miał powstać program, mówiło się o programie 200+. Plus. To był program przedłużenia żywotności i ulestocznieniu pracy bloków 200 megawatowych w energetyce. I to, i, to jest, I to jest pytanie, prawda? Na, na przykład Japonia, Japonia ma nowe e, moce węglowe, e, nowe, nowe, nowe e, e, piece, które e, oni idą bardzo w technologię e, CCSU, czyli e, to jest Carbon Capture and Storage Ut- i Utilization, czyli wychwytywania tego e, CO2. W ogóle dochodzimy do pewnych paradoksów właśnie tutaj, bo czym jest CO2? CO2 to jest węgiel i tlen, prawda? Więc można by sobie wyobrazić, że można odłączyć ten CO2 i mamy coś, co do atmosfery wychodzi. Ale jeszcze ciekawszą rzeczą jest to, że ostatnio przecież mamy w kontekście azotów obawy, że zabraknie tam CO2, prawda, e, dwutlenku węgla. Więc trzeba patrzeć na te wszystkie kwestie naprawdę szeroko. Ja się spotkałem, my jako Bogdanka na przykład mamy jako e, jedna m, z niewielu spółek takich produkcyjnych, radę przy zarządzie do spraw ochrony środowiska złożoną z autorytetów naukowych z tej dziedziny. No i rozmawiałem z różnymi przyrodnikami, którzy się znają na swojej rzeczy, na swojej robocie i oni zadawali mi takie pytania, bardzo ciekawe. No, czy ktoś liczy, jaki wpływ na środowisko ma na przykład zamienienie pól w wielkie farmy fotowoltaiczne? Jak to na bioróżnorodność wpływa? Jak wpływa na, na przykład wiatraki, jak wpływają na loty ptaków? Czy one nie są w ten sposób zaburzone? Więc Każda ingerencja człowieka ma jakąś e, wpływ, e, wpływ i impact na, na, na środowisko i to trzeba e, bardzo mądrze e, i rozsądnie e, o tym orzekać, a nie powtarzać moty, że po prostu węgiel jest zły e, i tyle.
0: No rzeczywiście, przecież podstawowa zasada mówi o tym, że energii nie przybywa, ani energia nie znika, prawda? Więc jeżeli odbieramy energię ze słońca czy z wiatru, no to ona nie trafia do środowiska, tak jak wcześniej, a właściwie nie badamy wpływu odebrania tej energii z normalnego cyklu. Tak. Ale chciałam zapytać jeszcze o dwie kwestie właśnie związane z regulacjami unijnymi. Pierwsza to jest taka, czy jesteś w stanie mniej więcej określić, ile jeśli chodzi o obecną cenę węgla, to są właśnie regulacje unijne, a ile rynek węgla związany z, z wojną na Ukrainie?
1: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o ceny węgla, to te regulacje unijne w większym wymiarze, w bezpośredni sposób mają wpływ na cenę energii elektrycznej, megawatogodziny, prawda? Tutaj te ceny, które są na giełdach, my sami się kontraktujemy. Przy tego, że sprzedajemy węgiel, to też potrzebujemy energii elektryczną. Są po prostu w ostatnich dniach, tygodniach ta krzywa idzie prawie pionowo do góry. Może przesadziłem, ale o ile megawatogodzina na początku roku kosztowało mniej więcej około 300 zł, no to teraz już mamy kwotę powyżej 2000 zł. Prawda? Oh. Więc to jest olbrzymi wpływ. E, sama, co ma wpływ na cenę węgla? No, u nas to jest po prostu są koszty. Koszty związane z pensjami pracowników. E, tu pensja, presja płacowa oczywiście jest duża. E, mają na to wpływ ceny stali bo my bardzo dużo stali pod ziemią. To jest naprawdę tony tej, tej, tej stali. Plus oczywiście też dużym kosztem są ceny energii elektrycznej, które musimy zakupić, żeby kopalnia pracowała. Jeżeli chodzi o świat... No to ceny tego węgla, no to kształtowane są przez rynek, plus na pewno wpływ mają na to kwestie związane z transportem, prawda? I, I skąd mamy go przywieźć i ilu jest chętnych tak naprawdę w danej chwili na daną tonę i to kształtuje cenę. No, można by było sobie wyobrazić y, taką sytuację, y, że y, ceny energii y, elektrycznej w Polsce są dużo niższe niż y, obecnie, jeżeli więcej tej energii by było wytwarzanej z węgla, tak, polskiego rodzimego węgla, ale z drugiej strony wtedy nie wiemy, czy... Y, koszty związane z emisją CO2. Wiem, że tu rząd premier Morawiecki też tutaj we Francji ostatnio podczas wizyty zapowiadał, że będziemy starali się odejść od tego systemu ETS, czyli tych opłat za emisję CO2. No i to jest tutaj to jest na pewno duży koszt, który mocno dociska nie tylko indywidualnych odbiorców, bo oni są przez mądrą politykę rządu i tak chronieni, że te ceny są oczywiście wyższe niż w poprzednich latach, ale nie tak wysokie jak na przykład dla odbiorców komercyjnych, dla firm. Tam te, te, te wzrosty są o wiele większe.
0: Wspomniałeś też o problemach z inwestycjami, jeśli chodzi o o węgiel, właśnie ze względu na tą politykę odchodzenia od węgla. Czy, skoro już stwierdziliśmy, że bez węgla przynajmniej do czasu, kiedy będziemy mieli atom, się nie da, to czy Twoim zdaniem, gdyby ta polityka była inna, powiedzmy bardziej realistyczna, to byłaby większa szansa na to, żeby węgiel był bardziej przyjazny środowisku?
1: Po pierwsze wydaje mi się, że tak naprawdę niektórzy na zachodzie liczą, na pewno liczyli, że wojna na Ukrainie szybko się skończy i gaz popłynie Nord Stream 2 i te chwilowe zaburzenia staną po prostu w naturalny sposób wyeliminowane i skończy się realizacją planu rosyjsko-niemieckiego, który był jakby podwalinami tej całej transformacji energetycznej, czyli stworzenie z gazu takiego paliwa przejściowego w transformacji energetycznej. Druga kwestia Jeżeli chodzi o inwestycje, cykle inwestycyjne w przemyśle wydobywczym są długie i one są o wiele dłuższe niż perspektywa kadencji parlamentu, więc tak naprawdę tutaj by musiał być jakiś ponadpartyjny konsensus co do kształtu miksu energetycznego co zapewne jest ciężkie do do zrobienia, nie tylko w polskich warunkach, bo różne opcje, różne osoby są w naszej polityce jakby fanami różnych rodzajów źródeł energii. Tak naprawdę Jestem w stanie sobie wyobrazić, że budujemy nowe kopalnie. Tutaj takim miejscem na pewno by była Lubelszczyzna, z tego względu, że mamy dużo zalet naturalnych, których nie ma Górny Śląsk. Nasze kopalnie nie mają takiego metanowienia, jak na Górnym Śląsku. Nie mamy takich szkód górniczych, bo większość z naszych znaczy Mamy szkody górnicze oczywiście, ale przez to, że nasze chodniki są pod lasami i polami, to ich wysokość jest dużo niższa. Zasoby całego lubelskiego zagłębia węglowego są o wiele większe niż obszar, na którym mamy koncesję i gdzie prowadzimy eksploatację. Są Dużo, dużo większy, prawda? Więc jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, że budujemy nowe kopalnie, zwiększamy wydobycie, tylko mówię, że to musi być połączone raz z polityką dotyczącą regulacji finansowych, dwa z polityką dotyczącą regulacji środowiskowych, trzy z polityką, gdzie ten węgiel później spalimy bo się okaże, że nie będziemy mieć źródeł wytwarzania energii opartych o o węgiel, a będziemy mieć bardzo dużo węgla i później co zrobimy z tym węglem. My jako, jeszcze takim atutem naszym jest to, że jednak Lubelszczyzna jest jednym z biedniejszych regionów w Polsce, przez to e, o niskiej sile nabywczej, przez to nam jest w miarę łatwo, e, znaczy może łatwo to nie, ale łatwiej niż na Górnym Śląsku znaleźć e, pracowników. prawda? E, u nas budowa e, nowej kopalni pewnie nie, by nie spotkała się z protestami ludzi, ale by została przyjęta przez lokalne społeczności z zadowoleniem, bo pojawi się pewien rzetelny, dobry pracodawca, który tak naprawdę też stara się chronić środowisko naturalne, bo jakby Bogdanka jest dobrym sąsiadem, jesteśmy sąsiadem granicznym tak naprawdę prawie z polskim Parkiem Narodowym, jesteśmy w stałej kontakcie, e, robimy szereg inicjatyw, które e, są ważne z punktu widzenia przyrody. E, naszym takim e, konikiem są właśnie ptaki, e, tutaj, e, z których słynie Poleski Park Narodowy. Tutaj się bardzo mocno angażujemy, będziemy zwiększać to zaangażowanie, jeżeli chodzi o inicjatywy związane z ochroną środowiska, tworzymy zbiorniki, ścieżki edukacyjne, gdzie te ptaki mogą mieć swoje miejsca lęgowe. więc y- Proces inwestycyjny powinien być skoordynowany na tych wszystkich szczeblach, o których powiedziałem. I bez tego nie dojdzie się do sukcesu, prawda?
0: Trochę już powiedziałeś o tym, jak w Bogdance staracie się żyć w zgodzie z otoczeniem i ze środowiskiem, ale powiedz jeszcze, jako prezes do spraw strategii i rozwoju Jakie plany macie konkretnie w Bogdance, co do najbliższej przyszłości?
1: Obecnie jesteśmy w procesie aktualizacji naszej strategii. Chcielibyśmy na dzisiaj o tym rozmawialiśmy z kolegami z zarządu, że przez właśnie tą turbulentność dzisiejszych czasów chcielibyśmy, żeby ta strategia obecna była na bieżąco aktualizowana ze względu na tak szybką, tak dużą dynamikę zmian w otoczeniu makroekonomicznym. Oczywiście to, co planowaliśmy jeszcze parę miesięcy temu zostało w jakiś sposób zweryfikowane, może nieco do... Co do e, robienia czy nie robienia, ale co do istotności i priorytetyzacji. My jako Bogdanka w tej chwili chcemy odpowiedzieć na wyzwania e, i oczekiwania polskiej gospodarki, polskiej energetyki i w sposób bezpieczny dla naszych pracowników i przemyślany zwiększyć produkcję. Oczywiście nie zrobimy z tego z tygodnia na tydzień. E, ale w jakiejś perspektywie najbliższych miesięcy, lat to zrobić. My potrafimy wydobywać węgiel tanio i być skutecznym i efektywnym kosztowo, bo najlepszym tego przykładem jest fakt, że Rok temu byliśmy w stanie eksportować nasz węgiel na Ukrainie, więc Ukraińcy go kupowali, bo był konkurencyjny też dla nich cenowo. Tutaj też na pewno gra rolę nasza renta geograficzna na wschodniej ścianie Polski. Jeżeli chodzi o te inicjatywy związane z wydobyciem węgla zwiększenie wydobycia węgla dla celów energetycznych, to będziemy się głównie opierać o istniejącą infrastrukturę. Tutaj pewne optymalizacje już zostały wdrożone, następne zostaną wdrożone, to na przykład autonomiczna ściana, to transport ludzi przenośnikami, co nam też dało trochę, wydłużyło czas pracy górników pod ziemią. Jeżeli chodzi o zwiększenie wydobycia węgla, no to mówię, naszym wąskim gardłem są szyby i tutaj pewnej ilości węgla nie wydobędziemy po prostu, bo szyb ma swoją wydolność i więcej tych łopat, czyli skipów nie wyjedzie w ciągu doby razy 360 5 dni my i tak pracujemy w soboty i czasem mamy zmianę lub dwie w niedzielę i tak naprawdę jeżeli chodzi o budowę nowych szybów no to tak jak powiedziałem regulacje na tych szczeblach finansowym, środowiskowym I na koniec też pewność co do rynku zbytu, to jest kwestia do do rozstrzygnięcia, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, no i jeszcze pracowników trzeba znaleźć, bo bo, AGH już się nie cieszy taką wzięciem wśród studentów, zwłaszcza kierunki związane z górnictwem, jak jeszcze kiedyś, więc to by musiała być zakrojona szeroko polityka i plan rządowy, żeby to, to, to zaplanować, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że nawet państwo budujemy, jesteśmy operatorem takich kopalni, tylko przy spełnieniu tych, tych warunków. Kolejną kwestią jest w naszej strategii, że chcemy być spółką multi zasobową, multisurowcową znamy się na górnictwie tak jak mówiłem, potrafimy wydobywać tanio Bogdanka, to jest uznana marka na świecie jeżeli chodzi o zaawansowanie technologiczne wydobyciu głębinowym w górnictwie głębinowym i rozpatrujemy będziemy rozpatrywać różne szanse na krajowym rynku, jeżeli chodzi o nowe surowce, żeby po prostu je wydobywać, prawda? Czy to przez zakup spółek, akwizycje, czy to Greenfield, czy to Brownfield, czy też staranie się o koncesję. Jednym z takich namacalnych już, jedną z takich namacalnych inicjatyw jest nasz projekt na Lubelszczyźnie. Poszukujemy obecnie węgla koksującego. To jest węgiel typu 35. To nie jest dla celów energetycznych, ale dla celów produkcji stali. On jest wpisany na listę surowców strategicznych Unii Europejskiej, więc tutaj nie mamy tego problemu, że zostanie on ograniczony, jego wydobycie nie zostanie objęte polityką dekarbonizacyjną. Będziemy mieć pewnie w, jesień, w tym do końca tego roku zakładam wyniki tych, tych poszukiwań. Wiemy, w którym miejscu mamy wiercić i, i, i mam nadzieję, że nam się uda. Wtedy będziemy pewnie rozpatrywać po prostu budowę tam kopalni. I to są jakby główne takie założenia naszej strategii, a oprócz tego oczywiście też tworzymy w tym roku strategię ESG, bo ten zrównoważony rozwój jest dla nas ważny. To nie są tylko kwestie środowiskowe, to jest kwestia dbałości o pracowników i lokalną społeczność, bo nasi pracownicy to są nasi sąsiedzi po prostu naszego zakładu i zależy nam na ich rozwoju i bezpieczeństwie zależy nam na środowisku naturalnym. To są też kwestie związane, jeżeli chodzi o jeszcze inne inicjatywy, które w strategii się znajdą, to na pewno jest to cały czas doskonalenie pod kątem kosztowym i efektywnościowym w naszej produkcji i nad tym będziemy mocno pracować.
0: Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
0: Myślę, że że jeszcze rzeczywiście dużo decyzji przed nami. Trochę myślę, że też udało Ci się wybronić węgiel. Mam taką nadzieję. Dziękujemy bardzo. Zostawiamy słuchaczom do namysłu to, co dzisiaj zostało powiedziane. I do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.